0: Ungdommer er eksperter på PC-er og data og knytter i tråden til utenlandske stater. Og dermed er vi inn i dataverden. Når det skjer noe stort, altså skjønner vi det med en gang da? Som da internettet kom. Vi selger noe som er veldig nytt her i landet. Tilgang til internett. internet. Internett, som er... Eller i iligt mer moderne tid. Today Today Apple is going to reinvent the phone En nu har calling et iPhone. Nå, en dag i november for ett år 87 så var det nu gike alle som sjnte akkurat at vad det som kom var. Men de freste fik no med seg ganske fort at det kun være enå stort. Chat-GPT ble snakket om som noe som kunne endre hverdagen helt for de aller fleste. Kunstig intelligens gjort tilgjengelig for de store massene. Och på bare ett år så har det gått fra enkel text til nesten helt realistiske bilder, stemmer og kompliserte oppgaver. Så, hva skjer neste år? Dør på forklart fra Aftenposten. Hver dag forklarer vi en nyhetssak og gir deg det du trenger for å forstå. I dag om hva et år med ChatGPT har lært oss. Det er mandag 13. november, og jeg heter David Vekoni.
1: Første gang brukte ChatGPT, som ikke het det, men som het noe i det var i 2020. Eh, uh, och då skrev jag ett intervju som ett intervju med en konstlig intelligens og jag blev helt slått i bakken för att denna maskinen den svarte ju som om den faktisk förstod det jag snackade om.
0: Per Kristian Björkeng er teknologijournalist her i Aftenposten, og har akkurat ditut sin andre bok om konstlig
1: intelligens. Och jag folk och ville fortælla det här, jag hade en sak visa. Men ingen interesserte sig och nästan ingen läste heller detta intervju. Eh det som jeg ikke inte sköntade, det var ju att folk måste ju själv pröva detta här for att skönne vad det egentlig är för någonting. Eh och det var det som skedde i november i fjor. Folk fick tillgång och kunde pröva selv, og blev som sprang runt och fortalte om vad de hade upplevt.
0: Umiddelbart begynte lærere og mellom elever som brukte ChatGPT till til å skrive skolestiler. Og siden dette kom før jul, och alle talerne trengte litt hjelp, så var det nok av taler fra gamle ja, onklar som startet med... Jag tänkte jag skulle la denne chat-PGT-en skrive årets tale for meg i, i år, da, Så er det forsamling? God jul til dere alle. Dette året har vært... Ja, du skjønner. Vi er kanskje også litt skyldige i å la oss rive med lag en intro till en episode av den norska nyhetspoddcasten for ja. men vi gjorde det ganske tidigt då det ska sägas och det är en smutt rart att tänka på nå att för ett år sedan så hade vi inte hört om ChatGPT men i löp på det året så har det skett väldigt
1: mycket ja, en av tingene som uh, virkelig har uh, utgjort en stor forskjell, det er jo at den har begynt å kunne lytte til det og selv snakke tilbake. Så vi kan jo for eksempel prøve å få ham til å forklare litt uh, hva den selv kan her. Kan du komme med noen anbefalinger til lytterne av podcasten Forklart?
0: For lytterne av podcasten Forklart anbefaler jeg å utforske nylige gjennombrud i kunstig intelligens, spesielt GPT-4, og dens anvendelse.
1: Når du hører på dette, så merker du jo hvor mye som har skjedd på dette feltet bare det siste året. Og en annen ting som har skjedd er jo det at det er blitt mulig å klone stemmer til virkelige mennesker, så sånn at man etterpå bare kan skrive in på tastaturet hva man vil at stemmen kan si. Uh, og du trenger egentlig bare noen sekunder nå, uh, med noens stemme, så plutselig kan du klone stemmen. Hmm. Welcome to KI Forklart, the daily news podcast from
0: Affenposten. Here's what else you need to know to enter the day. Nej, vi vi börjar inte med det där nu. Det är alltså Tencent Play HT, som har brukat cirka 1 minut av stemmen till att lage kanske ersättaren min då. Be quiet. So another important milestone the last year has happened when it comes to
1: generating images. Alltså ja, detta bynt ju egentligen för lite över år sedan da fikk du de første sånn, noenlunde akseptable bildegeneratorene. Eh, og det som da kjennetegnet for de som ikke har prøvd dette her, er jo at du bruker dine ord for å beskrive vad du vil ha laget på et bilde, og så lager eh, maskinen etter bildet. Og eh, for et år siden så var det jo fortsatt veldig tydelig. Du så for exempel på henne. ofte så fikk det for eksempel feil antall fingre, siden den gang så har oppløsningen blitt enda bedre, så at man ser tydeligere, det blir enda mer overvisende, og nå er det jo knappene på skjorta som er det, egentlig det eneste vi kan klare å se dette her på. Hvis du virkelig zoomer in på, på en sånn falsk person da, så kan du se det på sånne bittesmå detaljer.
0: Hvilke andre store ting er som har skjedd da i, i løpet av det første
1: året etter at chat-GPT ble gjort tilgjengelig for alle? Ja, det er jo veldig mye da, men kanske kanskje viktigste var jo at denne modellen GPT-4 kom i mars, som er da den andre motoren i chat-GPT, kan du se, si, som en mye mer avansert. Og samtidig så har jo dette da blitt noe som du må betale for, og som kanske de færreste egentlig har, har prøvd, men forskjellen er väldigt stor. Det står fast fortsatt, men så har jo konkurrenter kommet, Google har kommet med, med, med sin Bard, Microsoft har lanserat sin Bing som er baserad på på ChatGPT då. Då i tillägg så har eh uh, eh uh, denna ChatGPT 4-utgåvan har blivit kopplad till nätet så att den har mer uppdaterad kunskap än uh, förr. Med andra ord så har det skett mycket spännande i löp av bara
0: ett år. Men med all den nya moroa dyker det också upp nye utmaningar. Det er liten tvil om at det er mange som har hatt mye moro og litt cringe med KI-modeller det siste året. Men det er ikke
1: alt som er like gøy. Jeg skriver sak nå om han forfatteren Yuval Harari, som mener at vi rett og slett river i stykker tilliten i samfunnet, hvis vi ikke lenger kan stole på at vi står overfor ekte mennesker, da. Han er jo historiker, så han viser jo til for eksempel at vi forbød falske penger med en gang pengesystemet kom. Så skjønte vi at det kunne ikke være lov. Det var jo teknologisk mulig å lage falske penger eh, väldigt tidlig. Og han mener at dette er veldig parallelt. Altså vi må bare passe på eh, samfunnssystemet vårt, passe på at vi har tillit. Han mener jo at vi burde hatt et lovforbud mot å bruke en maskin til å utgi seg for å være et menneske, sånn at vi hele tiden ska vite om vi står overfor ett menneske eller en maskin. Og de politikerne som jeg har snakket med om dette, de er veldig positive faktisk till ett sånt uh, lovforbud.
0: Men lovgivning i KI-land er ikke enkelt.
1: Politikerne har jo fått litt chock rett og slett, sånn som så mange andre, og både Biden og EU har jo kommet med store utspill og har en masse med å forsøke å, å henge med, rett og slett da. EU er jo de som har vært ledende på dette feltet. De har noe som heter AI Act, som um, var underveis, men som dessverre ikke var forberedt på dette gjennombruddet som, som det kalles gjerne for foundational models, altså sånne store språkmodeller da. Så nå må da politikerne løpe rundt og tenke nytt, og det er det som skjer i, i, i Bryssel nå, og vi vet ikke helt hvordan dette skal løses.
0: Og det er ikke bare det som kommer ut av KI-modellene som det har vært utfordringer med. Nå er det også flere som har prøvd å begrense hva som mates in, altså alt det som KI-modellene baserer svarene sine på. Både i musikkindustrien og blant forfattere, så er det flere som har saksøkt KI-selskaper for at de har trent modellene sine med deres materiale. Game of Thrones-forfatter George R. R. Martin er en av dem som er frustrert over at fansen hans bruker chat-GPT til få skrevet ferdig den siste boka i serien selv. Och så er det noen som har sperret tilgangen helt, blant annet vi her i Aftenposten
1: disse store KI-selskapene de har gjort det mulig nå å reservere seg mot å få eh, materialet brukt til trening av disse modellene. Og, og hvis modellene skal læres, så må de jo på måte, ha materiale, ikke sant? Og det har jo da Skipsted og Aftenposten og VG, mange andra aviser gjort. Eh, og man kan si at dette er jo forståelig for for disse modellene, de kan jo se bak en sånn betalingsmur, og de kan levere innhold som du ellers måtte betalt for, ikke sant? Og vi som sitter i dette rum her, vi lever jo av at mange av de som lytter på, og de som leser oss, faktisk betaler for det, ikke sant? Så det er jo et inte behov, men på en annen side da, så gjør det at nødvendigvis at kvaliteten på de fremtidige modellene da, kan bli dårligere. Hvis de for exempel ikke er trent på Aftenposten og VG da, så, så vil de jo gå glipp av en viktig del av det som skjer i norsk ø, offentlighet. Så, ø, og, og hvis ingen utgivere tillater dette her, så, så vil jo disse modellene bli mye mindre anvendelige, i hvert fall på ø, den typen ø, nyhetsstoff som vi snakker om här. da. Og så var det denne KI-revolusjonen som vi ble lovet da. Det er jo
0: gøy man kan gjøre med ChatGPT gpt og andre KI-modeller. Men har den egentlig
1: endret alles hverdag drastisk? Det har den jo ikke gjort, men den har også bare vært her i et år. Og på ett sånt stadium som vi er nå, så tenker jeg at det er lett å tenke at siden liksom ikke alt er endret og snudd opp ned, så har det egentlig ikke skjedd noen ting. Men husk at 92 prosent av alle de største selskapene i USA nå bruker eh, chat-KPT-teknologi eh, internt, ikke sant? Det er nesten alle, og vi har egentlig ikke sett noen eksempler på noe som har gått så raskt og spredt sig så fort eh, tidligere.
0: Okej, okay, så etter ett år med KI for alle, så har det skjedd mye både i tekst, stemme og bilde. Vad tror du vi kommer til få se det neste året?
1: Ja, altså det neste året så kan vi forvente at det fortsetter. Eh, det kommer nye medier, eh, sannsynligvis kommer video til å ta nye eh, steg. Eh, den kommer til å kunne tolke og forstå video, eh, og vi kommer til å se at det blir brukt i roboter. Eh, det tipper jeg vi får se inn det neste året, i hvert fall sånn demonstrasjonsmessig. Men det viktigste, tror jeg, det er nok at disse språkmodellene kommer til bli mer pålitelige. For det er fortsatt det store, store problemet selv. Selv GPT-4, som er veldig mye bedre, den har fortsatt dette som sitt hovedproblem. Og in et år så tror jeg at den er slått ut, kanskje ikke av OpenEye selv, men i hvert fall av noen ved at det kommer noe som er mer politelig og kanske kommer vi til å nærme oss et menneskelig nivå på politelighet selv om det kanskje det skjer på det første året så er det liksom dit vi skal da og det som kommer til å skje da hvis de når opp på ett menneskelig nivå det er jo virkelig utfordrende for oss fordi det som da skjer er jo at vi må begynne å stole på disse maskinene og ikke nødvendigvis kan være i stand til å sjekke dem vi må bare stole på dem, og det vill være virkelig utfordrende.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Pek Kristian Bjørkeng som tog deg gjennom det store KI-året. Lyden du har hørt er fra NRK, Apple, och vi brukte Play HT til å lage en KI-versjon av meg. Denne episoden har laget av produsent Olav Eggesvik og mig David Vekoni. And me, K.I. David. The future of podcast. Nå er du stille. Resten av forklart er Synne Søhord, Jenny Førland og Anders Weberg. Tack også til Halvor Hegtun for å ha steppet inn som uh, klein-chat-PGT-onkel. Hedvig, jeg hund, du har hund, og det er jo veldig hyggelig. Ja, det er det, men hunden er ingenting man må ha, for det er jammen med en ekstra oppgave inni familien. Så hvordan skal du egentlig sjonglere barn og hund? Er det lurt å ha hund i en barnefamilie? Det er tema for vekens episode av Aftenposten's Foreldrekoden med Hedvig Montgomery, som du høyre, der du høyre podcasten.